0: Radio UNAM, martes 28 de septiembre de 1982 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Esta de hoy será nuestra última visita... ...al Museo del Diseño Industrial... ...donde nos espera el notable guía y maestro... ...Tomás Maldonado... Entramos en la sala de Hannes Mayer, segundo director del Bauhaus... ...para quien los testimonios de la época a finales de los años 20... ...eran ferias de muestras, silos, music halls, aeropuertos... ...sillas para oficinas, mercancías, estándar. Todas estas cosas son producto de la fórmula función económica... ...no son obras de arte. El arte es composición, el objetivo es función... La idea de la composición de un muelle parece absurda. ¿Y qué decir de la composición de un plan urbanístico o de un apartamento? Construir es un proceso técnico no estético... ...y la idea de funcionalidad de una casa se opone a la decomposición artística. Estas ideas fueron expresadas por Hannes Mayer en 1926... Es una posición antiarte, cuya impronta no es dadaísta, sino probablemente constructivista rusa. Mayer sigue en esto las huellas de Stamm, quien, por sus contactos con El Lisitsky, había adoptado una posición muy parecida a la de los partidarios rusos de la muerte del arte. Para Mayer, como para Stamm, el arte en general, incluyendo el arte que postula una estética maquinista, entorpece el advenimiento de una cultura social libre de los vínculos opresivos. Apenas asumida su función de director, la actitud de Mayer es de clara oposición a la tesis sostenida por Walter Gropius, su predecesor, relativa a la unidad entre arte y técnica. También repudió el llamado estilo Bauhaus. Según Mayer, el estilo Bauhaus, que a decir verdad Gropius siempre negó, no era otra cosa que formalismo. En su amarga y mordaz carta a Gese, alcalde de Dessau, con motivo de su expulsión como director, Mayer describe el espíritu reinante en aquel momento en el Bauhaus en los siguientes términos. Teorías incestuosas impedían todo acceso a la figuración orientada hacia las necesidades de la vida. El cubo era el eje del juego y sus caras eran amarilla, roja, azul, blanca, gris y negra. Este cubo del Bauhaus se daba a los niños para jugar... ...y a los snobs del Bauhaus para solazarse en sus experimentaciones. El cuadrado era rojo, el círculo era azul, el triángulo era amarillo. Se dormía y se sentaban en la geometría coloreada de los muebles. Así me encontré en una situación tragicómica. En mi calidad de director del Bauhaus combatía el estilo Bauhaus. El alejamiento de Mayer fue el resultado de una turbia intriga de la derecha tendiente a neutralizar una pretendida politización hacia la izquierda del Bauhaus por obra de su director. Pero la implicación política no basta. Para llegar a una explicación más completa, nos hemos de remontar a motivaciones menos contingentes, pero no por ello menos decisivas. Nos referimos al zigzagueante recorrido del capitalismo, sobre todo europeo, frente a las exigencias de racionalización y de tipificación del programa productivo de Ford. Es claro que el estilo Bauhaus fue uno de los intentos más serios de dar una respuesta proyectual a estas exigencias. Lástima que esta respuesta llegaba con retraso. Sin duda Gropius tenía razón cuando imaginó, en 1923, que en Alemania se produciría un resurgimiento del programa productivista, pero no había podido prever que este resurgimiento durara tan poco tiempo. Cuando el estilo Bauhaus asume sus características definitivas en torno a 1927, el programa productivista ya ha comenzado a mostrar su propia vulnerabilidad y el capitalismo alemán se orienta ahora hacia una nueva estrategia. Ante esta perspectiva inquietante, los representantes del racionalismo reaccionan de dos maneras o continúan defendiendo obstinadamente los lemas formales elaborados en el Bauhaus de Gropius, o bien reniegan de ellos in toto, proponiendo como alternativa un productivismo a ultranza. Esta es la posición de Mayer, una fuga hacia adelante. El productivismo, hasta aquel momento sólo estrategia de la producción viene propuesto de nuevo por Mayer como estrategia para el cambio radical de la vida cotidiana. En suma, una estrategia de la revolución cultural. Pero también Mayer llega con retraso. El intento ya había sido hecho en la Unión Soviética inmediatamente después de la revolución, es decir, en condiciones mucho más favorables que las de Alemania en 1928 y se había demostrado su fracaso. Mayer al igual que los constructivistas rusos, caía así víctima del antiguo seño del intelectual europeo ponerse como guía moral de la organización de clase. De 1930 a 1933, Mies van der Rohe asumirá la dirección del Bauhaus en sustitución de Mayer. Desde el punto de vista del diseño industrial, es un periodo particularmente escaso ...de contribuciones... ...tanto teóricas como prácticas. A partir de 1933... ...fecha de la clausura definitiva... ...del Instituto... ...y del advenimiento del nazismo... ...los principales protagonistas... ...del Bauhaus... ...abandonan la Alemania... ...Albers, Kandinsky y Klee... Se van en 1933 a Estados Unidos, Francia y Suiza respectivamente. Gropius se va a Inglaterra en 34 y en 37 pasa a Estados Unidos. Lo mismo hacen Moholinaghi y Breuer a los Estados Unidos. Se van Feininger en 36, Bayer, Hilbersheimer, Mies van der Rohe en 1938 y Peter Hans en 39. ...al propio tiempo que la diáspora se produce... ...el proceso de mitificación del Bauhaus... ...surge la leyenda de un Bauhaus... ...identificado exclusivamente con el periodo... ...1923-28 de la era de Gropius... ...el Bauhaus del estilo Bauhaus... ...el resto no existe, o poco menos... ...el periodo vitalista-expresionista de íten ...es presentado entre las brumas más confusas... El periodo del funcionalismo productivista de Mayer es suprimido totalmente. En los años 30 empieza a perfilarse un diseño industrial orientado hacia dos polos opuestos. Por un lado, hacia el stealing, sostenido por el capitalismo monopolista americano. Por el otro, hacia el legendario estilo Bauhaus, propiciado por los protagonistas del Bauhaus emigrados a Estados Unidos y por un grupo de arquitectos, críticos e historiadores norteamericanos. La contraposición se hará más aguda con el correr del tiempo, en particular después de la primera exposición del Bauhaus en 1938 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Bauhaus, que muchos creían una experiencia concluida e incluso fracasada, vuelve a ser actual. En la introducción del catálogo, Alfred Barr escribe «El Bauhaus no está muerto, vive y se desarrolla a través de los hombres que lo han hecho, docentes y estudiantes, a través de sus realizaciones, de sus escritos, de sus principios, de su filosofía del arte y de la educación». La exposición de Nueva York, en cuanto estaba dedicada exclusivamente a ilustrar la era de Gropius, ofrecía una presentación parcial del Bauhaus. Con esa imagen parcial resultaba una imagen idealizada del Bauhaus. Una comunidad de artistas docentes que, en armonía absoluta, elabora después de una didáctica nueva una nueva manera, la única acertada, de proyectar objetos de uso. Esta versión del Bauhaus produjo un enorme impacto en aquella corriente de la cultura norteamericana que en los años 30 estaba buscando una alternativa al Stilling que fuera más consistente que el art déco de origen francés tan difundido entonces. Empieza entonces a abrirse en los Estados Unidos la idea de que ciertos objetos... ...producidos por la industria pueden ser considerados de «good design»,... ...es decir, objetos que por su particular cualidad formal merecen ser considerados como ejemplares. Ciertamente la idea no partía solamente de la exposición del Bauhaus... En Estados Unidos se había producido unos años antes... ...otra manifestación que había contribuido fuertemente a la idea del good design... ...la exposición de Machine Art de 1934... ...organizada por Johnson en el mismo Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el libro catálogo, aludiendo a los objetos expuestos... ...Johnson habla de objetos útiles elegidos por su calidad estética... En la exposición se presentaron máquinas, herramientas, partes y componentes de máquinas, instrumentos científicos, objetos de uso doméstico, muebles, entre ellos la silla y el taburete de Breuer. Alfred Barr, en el prefacio al mismo libro catálogo, describe lo que según él es la belleza del arte de la máquina. Se trata de un texto en el que abundan las citas de Platón y de Santo Tomás de Aquino pero que expresa muy bien en qué términos se entendía la alternativa al stealing. La belleza del arte de la máquina, decía Barr, es en parte la belleza abstracta de las líneas rectas y de los círculos, transformada en superficie y en cuerpos actuales y tangibles con la ayuda de instrumentos como tornos, reglas y escuadras. Las máquinas son desde el punto de vista visual, una aplicación práctica de la geometría. Esta estética de la máquina tiene muchas cosas en común con la estética mecánica propuesta en 1921 por Van desburg y que había tenido una influencia determinante en el nacimiento del llamado estilo Bauhaus. En suma, Good Design y estilo Bauhaus tienen la misma matriz. En los años 40 se desarrolla la exposición de la gute form, que es el equivalente europeo y suizo en especial, aunque en los países escandinavos se encuentran variantes muy similares del good design norteamericano. El principal exponente es Max Bill. Aunque alumno del Bauhaus de 1927 a 1929, es decir, en un periodo entre la dirección de Gropius y la de Mayer, Bill es influido muy fuertemente por la orientación estético-formal más que por la productivista-funcionalista. De todos los alumnos del Bauhaus, Bill ha sido la personalidad que ha sabido llevar la orientación estético-formal hasta sus consecuencias más extremas. «Forma», dijo, «es lo que encontramos en el espacio. Forma es todo lo que podemos ver. Pero cuando oímos la palabra «forma» o reflexionamos sobre el concepto de «forma», ello significa para nosotros algo más que una cosa que existe por casualidad». Desde un principio asociamos al concepto de forma una cualidad. Cuando hablamos de las formas de la naturaleza, pensamos en aquellas especialmente bien logradas. Cuando hablamos de las formas de la técnica, no nos referimos a unas formas cualesquiera, sino a aquellas que consideramos particularmente válidas. La posición de Max Bill frente al Stilling es clara. Comparados con los bienes de producción, los bienes de consumo están hoy mucho más sujetos a la moda. Y este campo se ha ampliado hasta abarcar los muebles y los automóviles. El consumo es más rápido y así automáticamente se abusa de la forma... ...convirtiéndola en un factor de incremento de ventas. Este peligroso desarrollo se manifiesta claramente en el estilo streamlining que hoy ocupa el lugar que antes ocupaba la ornamentación. Por ello, si hoy reclamamos de nuevo las bellas formas por motivos estéticos, no queremos que se nos comprenda mal. Se trata siempre de formas vinculadas a la cualidad y a la función del objeto. Se trata de formas honestas, no de invenciones para incrementar las ventas de productos de carácter inestable sujeto a las modas se ha denunciado con frecuencia el formalismo implícito en la gute form de Bill, y la crítica es válida por muchos motivos. Con todo, se ha de reconocer que la cuestión del formalismo no puede ser planteada hoy en los términos en que lo hacía Mayer en los años 1928-1929. El advenimiento del styling, de hecho, cambia radicalmente la problemática del diseño industrial y por ende, la valoración del formalismo. No cabe duda que la gute form se presenta, después de la Segunda Guerra Mundial, como la única actitud de disentimiento frente al dominio casi absoluto del Stilling. Y este es un mérito que se ha de reconocer a Max Bill Agradezco al profesor Tomás Maldonado la eficaz conducción que nos ayudó a hacer durante nueve visitas al Museo del Diseño Industrial. Ya no volveremos a él, pero hoy nos retiramos porque así nos lo indican desde los controles Magda Vizcaíno y José Luis Aguilar.